0: Buenos días, este es Enfoque 1111, él es Alex, él es Rungo y el enfoque de hoy es, número uno, la clave de éxito de Bob Iger, el CEO de Disney. Su historia y qué características lo llevan a los más altos mandos de Disney. Bueno Alex, me gustaría empezar por quién es Bob. Pues Bob Iger es uno de los CEOs más influyentes
1: e importantes del mundo, güey. CEO de Disney del 2005 al 2020, donde esta compañía es mucho más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo,
0: Rungo, ¿para ti qué es Disney, güey? Pues Disney, pues es muchas cosas, ¿no? Pues tienen pues, toda esta compañía del entretenimiento enorme donde tienen las caricaturas estas de Mickey y de todos sus personajes, eh, las películas de las princesas, eh, todas las compañías que han adquirido como, como Marvel con los Avengers, eh, Lucasfilms con Star Wars, eh, ¿qué otras? Pues Pixar con Toy Story, App, Monsters Inc, todo eso y pues obviamente los parques de diversiones grandísimos no Porque tienen o sea, algunos tienen en California Orlando Tokio no sé güey y son seis seis parques sí también <risa> tienen
1: en Hong Kong en Shanghai y en París aparte de eso tienen todas las cadenas de hoteles resort que ya son varias tienen diferentes líneas de cruceros güey Disney Channel por ejemplo uh -huh. que es grandísimo con diferentes shows ahorita Disney Plus que salió hace poco tienen la cadena de televisión más grande de Estados Unidos, cabrón, que es ABC, que viene incluyendo a la cadena de deportes más grande del mundo, que es ESPN. También tienen la segunda cadena de televisión más grande, que es Fox, con 20 Venture Fox y los Simpsons y todo eso. Son dueños mayoritarios de DirecTV, cabrón, y la plataforma de streaming,
0: Hulu. Ah, sí. Aparte,
1: pues, imagínate las licencias diferentes que tienen que vender en juguetes o en todos los lugares donde salgan sus personajes. Cara. Y entre muchas otras cosas que tienen, güey. Tienen compañías de revistas, eh, pues, etcétera. Pero lo bueno, o sea, lo que nosotros queremos enfocarnos aquí es contarles paso a paso cómo pasó esta de ser la empresa pues, que creó Walt
0: Disney con Mickey y sus caricaturas a ser el imperio que son ahorita, güey. No, pues sin duda un monstruo impresionante, ¿no? Mucho más grande de lo que cualquiera anticiparía. Pero ¿cómo le hace una persona para domar a esta bestia, no? ¿Cómo, ¿Cómo alguien maneja una empresa así? Pues fíjate, cabrón, que esta historia me encanta, güey.
1: Porque a pesar de que Bob logró todo esto, cabrón, logró estar literal en la cima del mundo, Bob Aigre es un vato normal, güey. Okay. No es un Elon Musk, no es un Jeff Bezos, no es un Steve Jobs, güey. Es una persona normal que enfocado en su camino fue subiendo poco a poco, güey. Y
0: es lo que más me pareció impresionante. Órale, entonces Bob es una persona normal, ok. Pero pues, ¿cómo una persona normal puede llegar a ser el CEO de... Pues déjate un CEO tan exitoso en una empresa tan grande y tan reconocida como lo es Disney. Pues, ¿qué, ¿cómo pasó esto? ¿Y cómo empieza esta historia? Bueno, pues vámonos
1: al principio. Primero que nada, pues eh, hay que hablar un poquito de la infancia de Bob Iger... Él creció en Nueva York, ahí nació y ahí creció. Eh, Habla un poco de su vida económica donde pues, no les iba ni muy bien ni muy mal, un poquito más mal que bien. Y, y pues fue muy influido por su por su papá, él. O sea, su papá dice que cambiaba muchísimo de trabajo, güey. Okay. Y padecía de un problema psicológico que era depresión maníaca. Ah, canijo. No era precisamente así que tú digas malos con ellos. O sea, no hay que imaginarnos que pues,
0: los trataba mal como tal. Pero nunca sabían qué tipo de papá iba a llegar a la casa. Güey. Órale, ¿cómo es eso de que no sabían qué tipo de papá les llegaba a la casa? O sea, ¿podía llegar agresivo o cómo, cómo era el trato?
1: No, no eran agresivo ni nada así. Pero sí tenía el señor como que delirios de grandeza, güey. Ok. O sea, este señor o esta persona, imagínate, imagínatela poquito antes de lo que estamos hablando ahorita. Es pues una persona que con mucho potencial por muchas ganas, que quería mucho de la vida y que poco a poco se fue topando con paredo, como tú quieras, pero como que se decepcionó consigo mismo por no haber logrado todo lo que esperaba de él. Mm. Y pues el no lograr lo que él quería alcanzar causó en, es, en esta persona una especie de decepción demasiado grande que con el paso del tiempo se convirtió en una depresión muy fuerte, güey. Entonces, okay. él le transmite a los hijos ese no querer quedarse en el camino, güey. Ese superarse, ese saber más, ese que no te falte ese extra para tú ser lo máximo que puedas llegar a ser. Sí. Entonces, pues empezó a educarlos desde muy chico, muy intensamente con los negocios, güey. O sea, este vato de cuenta historias donde dice que tenía, creo que 10 años, güey, y están sentados en el desayunador debatiendo de la bolsa, cabrón. O sea, de la bolsa de valores este, de, de Nueva York y el de Estados niño. Unidos. Y este es un morrito, pues, y hablando con sus papás de negocios, ¿no? Dice que todos los días él se levantaba y como señor, literal, abría el periódico, el New York Times acá, y se ponía a evaluar las nuevas cosas que habían sucedido en el mundo de los negocios. Bueno, entonces, pues imagínate esta cultura familiar, ¿no? Imagínate a estos señores, a este papá, pues en los tiempos de ocio dice que pues nunca podía estar pues, viendo la tele o valiendo. Si los, valía, si los veía valiendo, oye, ponte a hacer algo. Actividad, sí. actividad, actividad. Entonces, eh, pues siempre estuvo trabajando. Este morro trabajó desde los ocho años, estuvo trabajando en diferente tipo de cosas, desde que paleaba nieve, hasta que trabajó en una tiendita de, de ahí cerca, hasta que dice que en los veranos de su escuela, él se ponía a trabajar de concerto, a quitar los chicles, güey, de los mesabancos. Okay. Y dice, todo ese tipo de cosas, pues lo fueron formando para él. Ningún trabajo era demasiado bajo, güey, ningún... Él estaba dispuesto a chambear y aprender de todas las situaciones, ¿no? También mientras estuvo en la escuela, pues él trabajaba de pisero, pues, por ejemplo, ¿no? <risa>
0: Ok, entonces lo que podemos entender de, de Bob Iger, de su infancia, es que él se crió en una cultura donde el ambiente laboral era súper importante, era algo a fuerzas, pues, donde, donde el estar cómodo era inaceptable, por así decirlo. No tenías que estar trabajando siempre. Un, aprendió a tener ese sentir o ese deber de la responsabilidad y el trabajo, pues, desde muy joven. Y, pues, me imagino que le empezó a agarrar su gustito desde, desde tem a temprana edad al, pues, al trabajo mismo, ¿no? Oye, ¿y cómo crees tú...? Que Bob Ayer hable de su padre ahorita. ¿Qué es lo que diría de él? Pues mira, claramente fue una figura
1: vital o súper importante en su desarrollo, ¿no? Definitivamente sí. esa, esa cultura familiar tan intensa en cuanto a pensar en los negocios, ese que un niño esté pensando de cómo funciona el mundo laboral a los ocho o diez años, el empezar a trabajar desde tan chico, pues a este vato definitivamente lo forjó, ¿no? Y pues fueron sus primeras enseñanzas laborales. Entonces... Obviamente, les
0: agradece eso. Pues sí, le agradece esa, ese deber que, que, que le impulsó o que lo impulsó a él desde, desde muy joven. Oye, y pues, como podemos ver, pues todo esto lo fue preparando, pero quisiera entrar un poquito ya después de la escuela, ya que no es un niño. ¿Qué, ¿Dónde empieza su vida laboral ya, ya ahora sí, cuando esta ahora sí es tu única responsabilidad? Ok, aquí está interesante esta historia, güey,
1: porque, <risa> bueno, te lo voy a platicar. Resulta que... Que Bob Iger tenía un tío, no me acuerdo si él era el papá o la mamá, la verdad, pero pues su tío, de ese típico tío farandolero, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: sea, había un fantoche el vato que dice que todas las carnes asadas y todas las reuniones familiares, el vato nomás no dejaba de hablar de lo fregón que era porque trabajaba en ABC.
0: Aunque okay, él
1: agarraba la batuta siempre. Siempre que no, que ABC, que el vato las podía todas, que era la última chave del estadio, que bla, 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 ¿no? Entonces, pues en una de esas, eh, Bob Iger le dice, oye tío, pues consígueme una chambita, ¿no? Digo, en ABC, ya que eres un fregonazo. Y el tío, pues sí, le, de hecho le consigue una chambita. y Pero literal, era una chambita, ¿no? Eh, pues ya, le dan trabajo en ABC a Bob Iger, gracias a su tío. Y cuando entra, dice Bob Iger que, que pues estaba empezando a conocer a la gente, literal, el primer día que fue. Y les decía, no, pues que soy fulanito de tal, me mandó. Mi tío, que se llamaba... Don Soy el José, sobrino ¿no? de Don Fregón. Exacto. Uh -huh. Y pues que se empezó a dar cuenta que Don Fregón no tenía nada de fregón. no Era sí. un vato más de toda la compañía. O sea, un vato súper, súper X dentro de la empresa. Okay. Pero bueno, entonces fuera de que un vato súper X de todas maneras, le consiguió el trabajo. Y el trabajo que le consiguieron fue de... Pues literal, la chamba de él era estar conectando cables. Era el encargado de que el, el, el set estuviera listo para la grabación. Él tenía que llegar todos los días a las 4 de la mañana, de conectar cables, eh, limpiar si tenía que limpiar, acomodar si tenía que acomodar, prender luces, lo que sea
0: para dejar el, el set listo. Ok, entonces para entender su chamba era llegar temprano, dejar todo listo y pues que ya llegaran los, los demás, los que ya iban a grabar, pues, es... que llegaran listos para grabar y ya. Exactamente. Entonces, pues este vato ahí pues empezó hacia abajo. ¿no? O sea, en,
1: en pocas palabras, empezó en lo más abajo, de lo más abajo que tenía una compañía como ABC. O sea, no Bien. había otra cosa más abajo. Pues. Sí. Entonces, pues este vato aprendió muchísimo a tolerar horas intensas de trabajo porque obviamente no faltaba que de repente los shows son diferentes. No creas que todos los días eran igualitos, ¿no? O sea, de repente le tocaban cosas que, híjole, la madrugada lo despertaban y tenía que ir y resolver problemas tanto afuera como adentro del edificio, subir muebles. Y, bueno, de todo. Entonces, su ética de trabajo creció muchísimo. Era una persona... Pues como ya platicamos durante su infancia, ya sabía chambear y le gustaba. Entonces, pues como que su impulso era ¿cómo hago mi trabajo lo mejor posible? Uh -huh. Aunque fuera lo que fuera. Y pues eso, a eso se dedicó, empezó a hacer su trabajo lo mejor posible y dentro de ese puestecito chafa que él tenía en ese momento, pues era muy bueno haciéndolo. Entonces le llega una oportunidad donde lo mandan a... Había un show muy importante que la cadena ABC iba a transmitir que venía Frank Sinatra a Nueva York. Y iba okay. a estar en el Madison Square Garden. Y pues le dicen a Bob Ayer, oye, compa, tú vas a ser el encargado de que todo ahí en el Madison Square Garden salga bien, güey. O sea, obviamente no era el director creativo, ni mucho menos, ¿no? Era el vato que tenía que hacer sí. que estuvieran los
0: micrófonos, que estuvieran las luces, que cada quien tuviera lo que tenía. y, y Que los cables estuvieran conectados. Más o menos lo mismo, pero ya en, en un live show.
1: Ándale, en un set mucho más importante. Pues. Uh -huh. entonces Pero sí, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento... No desaproveche su oportunidad. De hecho, le toca y conoce a Frank Sinatra, ¿no? Y de eso le da un propinón. De, platica sí. la historia ahí. Pero bueno, mientras está ahí, güey, le toca trabajar con Rune Aldrich Ok. Este vato, güey, era el director creativo de uno de los, de los departamentos más importantes de ABC, que era el departamento de sports. Pero cuando eh, venían figuras importantes o cosas así, este era tan famoso que le encargaban, por ejemplo, este show de Frank Sinatra, ¿no? Ok. Entonces, este actor, pues se la estaba rifando. Cada vez más se la rifó en el show de Frank Sinatra. Seguía subiendo escaloncitos de los más chiquitos, de los más abajo, pero ahí iba, iba bien. Y en eso se entera... Pues acuérdate, no lleva ni el año ahí, ¿no? Todavía. Okay. Se entera de que su patrón directo, o sea, el jefe del departamento en el que este vato trabajaba, pues se, se regía mucho por la corrupción, güey. Era un vato que... Por ejemplo, él tenía la billetera abierta para comprar muebles y cosas para los sets y para lo que tuviera que hacer. Y de repente su casa estaba amueblada ¿no? Y freona. Sí. Entonces, eh, pues él necesitaba para poder seguir haciendo sus tranzas que todos los de los de su departamento jugaran el mismo juego que este jugaba. Sí, pues claro. Y pues resulta que este vato, o sea, Bob Iger, pues no estaba listo para jugar ese juego. Él no estaba de acuerdo. Nunca se prestó para eso. Entonces un día su patrón pues lo cita y le dice, oye compa, como no tú no estás jalando conmigo, ya no eres promovible, güey. O sea... Si no le pudo dar más poder, pues... Nel. O sea, tienes sí.
0: dos semanas, compa, para buscarte otra chamba, o oh, bye-bye. No manches. Imagínate que te vayan a correr, literal, por hacer muy bien tu trabajo. Por el hecho de no quererle robar a la empresa, ¿no? Pues el jefe inmediato quería robar, tú no querías robar, no estabas de acuerdo con, con eso. Te rehúsas y, pues, te, te van a sacar. Está pesado, ¿no? Pero, pues, obviamente entendiendo al jefe que no podía confiar en este subordinado, pues pues toma la decisión de correrlo. Oye, pues entendiendo que Bob Iger en este momento tenía 23 años más o menos, pues estaba ascendiendo muy bien ahí poco a poco en su trabajo y lo corren. Ahora, ¿qué, qué toca? ¿Qué hace? Eh, sí, güey, chale, ¿no? O sea, imagínate. Empiezas sí. a
1: sentir que las cosas avanzan y pura maíz vas para afuera. Pues bueno, en este momento este vato pues no se quedó cruzado de brazos y se puso a buscarle. Eh, y lo primero que hizo fue hablar con un, un amigo nuevo que hizo en el, en el show precisamente de Frank Sinatra. ¿El run? No, no era el run. Ok. No, no era el run. Eh, no, hombre, ese vato no le podía ni hablar, güey. O sea, ese vato era de, lo, de lo, la mera pistola en, en, el, en el área de ABC. Pues ese okay. vato no, no hablaba con un peón como sí, el Boba sí. en ese momento.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces habla con otro compa y ese otro amigo le dice, oye, güey, pues hay una vacante ahorita en el departamento de deportes, güey. O sea, jálate, o sea, sí. búscale a, si, a ver si te la dan. Y pues, haciendo el cuarto rapidito, pues se la dan, güey. O sea, okay. él gana la vacante, ya estaba preparado más o menos, ya sabía algo de la cadena ABC. Este, consigue ese puesto. Y en cuanto entra... Ah, bueno, aquí te tengo que platicar esta parte, güey. El departamento de deportes, güey. Era, no manches, era otro boleto, güey. Eran los cool kids, güey. Sí. Imagínate, güey. Eran los fregonazos, güey. Esos vatos eran la mera pistola. Siempre andaban... Llegaban en limusina al trabajo, güey. Viajaban en Concord, que tenía la compañía. Tenían la ropa más fregona. Conocían a todas las estrellas de cine. Tenían en sus contactos a las estrellas del deporte. Imagínate, pues, conociendo a todos los famosos, güey. Y Bob, que había empezado conectando cables, ahora estaba en el
0: departamento más cotizado de ABC en ese momento, güey. No, pues, sin duda, un cambio súper favorable para él, ¿no? Pero es curioso cómo, cómo las cosas... El karma funciona, ¿no? Cómo las cosas se van poniendo por algo. A lo mejor en el momento, pues, es algo que le ha de haber causado muchos dolores de cabeza el hecho que lo corrieran literalmente por no querer robar. Y ahora, pues, termina siendo, pues, parte del, como dices, del puesto más cotizado, del departamento más cotizado de ABC. Bueno, pues, ¿y cómo le va ahora en este departamento de deportes? ¿Qué responsabilidades tenía?
1: Pues mira, aquí quisiera empezar para platicarte quién es Rune, güey. Rune era su patrón, El vato que conoció en el show de Frank Tinatra. Ahora era su jefe. Literal, este vato era el director de todo ese departamento. Uh -huh. Era el centro de atención, güey. Todo era la órbita, literal, todo giraba alrededor de Rune Aldrich. El vato era un fregón conocido, lo que tú quieras. Eh, pero un, era un vato, pues por algo llegó a ser quien era, ¿no? Entonces, él tenía un mantra, güey, que decía, haz lo que tengas que hacer para que salga mejor. Tú, okay. haz lo que tú tengas que hacer para que esto que nosotros necesitamos como compañía salga mejor. Así, presionaba mucho, era muy perfeccionista, era muy creativo. Wey. Se trataba todo el tiempo de crear un ambiente donde era inaceptable la mediocridad. Y por eso ese, ese departamento estaba striving, ¿no? O sea, estaba sí. todo el tiempo creciendo y mejorando. Era un personaje súper innovador que siempre buscaba nuevas formas de conectar con sus escuchas. Entonces todo el tiempo estaba innovando wey, para llegar un poquito más a la gente, güey. Entonces, un dicho muy famoso que él tenía era ¿Innova o muere? <risa> y pues no hay innovación si la innovación parte del miedo, parte del temor a lo nuevo.
0: Ok. Bueno, pues a lo que me estás diciendo, pues obviamente este Rune pues fue un personaje muy importante en el desarrollo profesional de, de, de Bob Iger.
1: Sí, güey. Demasiado. De hecho, Rune y pues, su, su nuevo puesto le ayudaron muchísimo, güey. Lo hicieron... Como él dice, más sofisticado. Ok. Pasaba de nunca haber salido de Estados Unidos, güey. Andar viajando todo el mundo por, en un Concorde, imagínate. Entonces, pues, sí. él era en ese momento el encargado, güey, de hacer las negociaciones con el gobierno para que los dejaran grabar en otros países. O sea, por ejemplo, si iban a ir a Rusia, güey, chin, no importa con quién tengas que lidiar, va todo. Pero tú tienes que hacer que nuestro show que nosotros vamos a grabar de un partido allá en Rusia... Salga. Cara. Sí, a lo mejor conseguir todos los permisos
0: o, o lo que sea necesario. Pues. Exacto. Todas las coberturas de los deportes dependían de que este güey hiciera bien su trabajo. No, pues de veras que era una chamba ya muy interesante y con pues tratados y negociaciones y cosas ya más, más del, del teje y maneje de todo lo que era la industria hasta de la cobertura deportiva, pues un, un puesto mucho, mucho, muy diferente a conectar cables. Sí, definitivamente, güey. Imagínate también, pues,
1: o sea, viajaba por todo el mundo, así como le tocaba llegar a países súper sofisticados y súper freones no sé, güey, donde todo estaba smoothly, o sea, todo uh -huh. funcionaba súper fácil. Le tocaba llegar a lugares donde nada funcionaba, pues, o sea, le tocó ver de todo, ¿no? Entonces, no todo, pues, está tan fácil como se ve, güey. Uh
0: -huh.
1: Existen, aunque no lo creas, gobiernos bastante corruptos, bro. No, no creo yo. <ríe> y pues, imagínate todos los problemas que te traen este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues lo más difícil es que RUM no permitía un no por respuesta. O sea, este vato era tan fregón o tan estricto o tan ambicioso que no le importaba que estuviera China diciendo que no, güey. O Rusia diciendo que no. Mm. O Corea del Norte diciendo que no. O Cuba diciendo que no, güey. a mm. mí Me vale madre. Tenemos que grabar, güey. Entonces, eh, pues dice que eso lo forjó demasiado este vato. Por ejemplo, cuento una historia donde fueron, no me acuerdo a qué país, pero el punto es que Tenían que grabar pues, algo de deportes a lo que iban. Y llegan y los rechazan. No pudieron, no pudieron ni aterrizar. Los mandaron de regreso. Y este vato ya había cuadrado todo por teléfono. Uh -huh. Y le dicen, no, 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 no. no Pues todo para atrás. Aquí no hay nada. Y bueno, está todo corrupto ahí. El asunto el punto es que no los dejaron entrar. Y con el vato que siempre hablaba, pues le dijo que no como 500 veces. Y este vato fue entonces con el run. Y le dijo, oye, güey, pues vamos a tener que grabar otra cosa. Esto no se puede. Uh -huh. Y agarra a run y le dice, yo no sé cómo le vayas a hacer, güey. Pero tenemos que grabar esa onda o te quedas sin chamba. Entonces, este compa, o sea, Bob Byger, en ese momento, como que dijo, ay, güey, entonces tengo que buscarle de otra manera. No me están dando otra opción, pues. O sea, ya no uh -huh. era por el mismo camino tratar de volver a entrar y ser ir persistente. Tengo que buscar otra manera. Exacto. Y no me acuerdo exactamente cómo, güey, pero le terminó dando la vuelta al asunto y llegó por otro lado con las cabezas adecuadas y pues terminaron grabando en ese país, güey. Entonces sí. ahí como que se, se, se
0: empezó a ganar la confianza de Runo ¿no? Un poco. Sí, pues se movió de la manera adecuada y pues, como tomó acción y, y logró poder, poder solucionar resolvió, el problema. Resolvió.
1: Entonces se, se empezó a ganar la
0: confianza y, y pues la, la pre,
1: el aprecio de Rune, güey, que era su, su, su jefe inmediato. Entonces sí. ya lo invitaban a las juntas importantes. El vato estaba ahí de, de, de la industria, perdón, del departamento de deporte. Sí. Y de hecho hay una historia, güey, donde estaban en, el, en una reunión de ellos y Rune estaba muy enojado, güey. Muy enojado haciéndole pex macizo porque <risa> alguien le había regado en algo. Y en eso Bob Iger levanta la mano y dice, mala mía,
0: yo fui. Ah, ok, asumió la culpa.
1: Güey, todo el mundo volteó y se le quedó viendo con cara, bato, te van a correr, güey. Uh -huh. Y bueno, cuenta Bob Iger que después de eso al revés,
0: güey, Runald lo trataba mejor, pues. Pues es que aquí nos podemos dar cuenta del sentido de responsabilidad que tenía él, pues. Y, pues, obviamente, siendo la persona que era, pues, sabía que se podía equivocar, pues. Obviamente, si tú pones primero qué es lo mejor para la empresa y tomas las decisiones en base a lo que es mejor para la empresa, pues, te puedes equivocar, pero, pues, a no le tenía miedo a equivocarse. Pues, al contrario, él podía, podía decirles y explicar perfectamente, oye, pues, sí, tomé esta decisión y no funcionó como yo creí que iba a funcionar, pero la tomé por esta, esta y esta razón. Exacto. Y pues con ese backup, pues ya decía, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, pero lo hice por esto y pues dime qué decisión debía haber tomado, ¿no? Y pues aprender. En fin de cuentas, pues pues obviamente es lo que iba a hacer mejor para la empresa a largo plazo. Exactamente, güey. Uh -huh. Entonces este vato, pues en fin, eh, estaba haciendo muy bien su
1: trabajo. O sea, cada vez era mejor para hacer lo que le pedían que, que, que hiciera y se estaba desempeñando de una manera pues sobresaliente. O sea, mejor de lo que esperaban de él, pues. Entonces, pues, se hizo un excelente negociador, güey, aprendió a no aceptar un no por respuesta, siempre le buscaba por otro lado y sacaba los mejores deals para, para el departamento de deportes, fue muy resiliente, al grado que, pues, no llegó el momento en el que lo nombraron vicepresidente
0: de deportes de ABC, güey. Órale, pues, qué buen logro, ¿no? El hecho de, de considerar dónde empezó y dónde ya estaba, ¿en cuánto tiempo más o menos? En llegar a este puesto le, le tocó, le tomó 11 años, güey. Bueno, no es poquito, es bastante. Pero pues a veces la gente quiere resultados inmediatos y aquí te das cuenta que hay una personalidad como Bob Iger, que pues obviamente llegó a ser quien llegó a ser, pues los resultados toman tiempo, ¿no? A veces es importante saber que, que los resultados inmediatos no necesariamente son los buenos y hay que estar ahí picando piedras hasta que llegan. Y haciendo bien
1: el trabajo, ¿no? Paciente y resiliente y aprendiendo, mejorando y creciendo. No, el vato, la neta, se la estaba rifando, pero si 11 años, o sea, pues no está toma mal. tiempo. Si todo el mundo queremos que dure 3, ¿no? O que dure 2 años ese cambio. Pero bueno, eh, después de haber logrado subir tanto, güey, ya era vicepresidente de sports que dijimos que era la, el departamento más fregón en ese momento de la compañía, güey. O sea, imagínate, güey. Ya era uh -huh. alguien este vato. Sí. Y en eso la compañía se vende, ¿qué? ABC, es vendida a Capital Cities. Una compañía muchísimo más pequeña. Era una cadena de televisión nada más. Órale. Entonces, eh, pues eso fue un cambio fuerte, güey. Fue como si un pez se comiera un tiburón, güey.
0: O sea, <risa> de, de sí. esa manera, güey. Está muy
1: cañón el brinco. Wey. Sí, lo normal hubiera sido al revés, ¿no? Que, que ABC hubiera comprado a Capital Cities. Ándale. Y no, güey. Pero los dueños de, de Capital City y después de Capital City ABC, que okay. eran Tom Murphy y Dan Burke, Okay. Y eran unas personas que estaban respaldadas por la lana de Warren Buffett, güey. Ah, bueno. Y pues o sea, compraron la sale compañía. ¿por qué? Sí, uh -huh. y compraron la compañía en 3.5 billones de dólares, güey. O sea, ni tan barata. No, no. Entonces ellos eran gente diferente, güey. Eran personas que salieron desde abajo, güey. No les gustaba la farándula, no estaban conectados con Hollywood, era otra cosa, güey.
0: Órale. Imagínate, ¿no? Porque está, está loco el cambio, ¿no? A lo que estaban acostumbrados y siendo una empresa también posicionada que ahora llega y se le vende a gente que pues pensaba muy diferente a los pues a los dueños o a los altos directivos anteriores. Sin duda les ha de haber afectado muchísimo a todos los involucrados ahí en la dinámica de trabajo. Claro, güey. Imagínate al entrar nuevos dueños,
1: pues la empresa tiene que adoptar la nueva ideología de trabajo. Güey. Claro, todas las reglas cambian. Sí. Y en Caliente les quitaron las limosinas, güey, el Concord, los gastos de lujos innecesarios, Cero billetera abierta.
0: Imagínate, ¿no? Imagínate el personal cómo haber actuado al respecto, no acostumbrados a que los traten como reyes, a hacerlo más fregón, runa todo lo que estaba acostumbrado y ahora, pues a tener una vida, pues ya no con tantos lujos pagados por la empresa, ¿no? Inmediatamente y de la nada, pues eso se acabó. En mm. cuanto estas personas toman el
1: mando, se acaban los lujos. Obviamente, Rum, como mencionaste, fue el principal descontento, güey. Entonces, en ese entonces, eh, este vato era el presidente de deportes. Ya había ascendido también porque era el de deportes y aparte era el presidente de, de news, o sea, de las noticias de ABC. Oye, okay, Room. Ajá, ok. Entonces, los jefes le dicen, oye, güey, pues aquí a esto así no funciona. Tú tienes que ser el de un departamento. O sea, agarra uno. Que le dan a escoger, pero pues tiene okay. que escoger uno. Y Room, haciendo algo inesperado, decide irse a, a
0: noticias. Órale, oh, pues, pues fue una oportunidad ahí que se le abrió definitivamente a Bob porque él está siendo el vicepresidente o el segundo al mando de todos los deportes y este run sale, pues obviamente la, ahí la presidencia pues, pues está, está lista, ¿no? Y pues se va el patrón y pues él se convierte en el primero al mando o el primer candidato a esa presidencia, me imagino. ¿Le dan ese puesto?
1: No, güey. Sí. <risa> <risa> Metieron otro vato, güey, que venía totalmente de otro lado, ni siquiera estaba en esa empresa, al vato lo sacaron de algo que no tenía nada que ver con deportes y lo ponen de director de ABC Sports, quien en ese entonces estaba en la cima de todo lo que tuviera que ver con deportes en el mundo, güey. Okay. Entonces, pues Bob, obviamente, como dices, esperaba que le dieran ese puesto, pues se ve muy decepcionado, güey. Más ching, güey. Él venía a trabajar para una leyenda y ahora tenía que trabajar por un vato nuevo que era un novato en los deportes.
0: Y aparte él queriendo ese trabajo, pues, sabiendo que estaba preparado, listo para agarrarlo y le ponen a alguien que él considera menos preparado para él, que él en, un, en el puesto que él quería. Exacto. Entonces uh -huh. en ese momento, pues Bob se pone a pensar y dice, oye, güey, pues qué opciones tengo, cabrón. ¿Qué puedo uh -huh.
1: hacer con mi vida en este momento? De verdad, él buscaba ese puesto y se le dieron un vato nuevo, pues. Entonces eh, se pone a pensar y dice, pues a lo mejor me voy a ESPN, güey. Que en ese momento, ESPN acababa de nacer, güey. Y estaba pegando fuertísimo y venía naciendo dentro de esa propia compañía. O sea, ESPN era de ABC. Ok. Entonces, al mismo tiempo, muchos de sus compañeros, cuando ponen a este vato nuevo al mando de sports, pues, deciden abandonar la empresa, como que no está, estuvieron de acuerdo mucha gente con ese cambio y se van a otras compañías que eran competencia directa con ABC, o sea, otras cadenas de televisión y, de hecho, uno de ellos eh, entra en un puesto importante en una cadena de competencia y le ofrece trabajo a Bob y le dice, oye, compa, aquí, aquí, vas a, aquí vas a crecer, o aquí hay para dónde. Ok. Entonces, aquí se ve él en, en, en una... Decisión difícil, ¿no? Encrucijada. Sí, <risa> encrucijada, güey. Ahí tiene que tomar, pues, una decisión que él considere la mejor para su futuro, güey. Uh -huh. Porque le están ofreciendo un trabajo nuevo, un lugar donde podía crecer o podía quedarse en, 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 en sports, quién sabe con qué puesto. Entonces, este vato va y le dice, decide renunciar, güey. Y va y le dice al, al vato al de Venice. recursos humanos ah, primero, ¿de que oye, compa, voy a renunciar? De que ya. Y Dice, oye, no, güey. Le dice, Bob, no renuncies. Habla primero con Dennis. Okay. Porque habló conmigo y me dijo que tiene, pues, una idea muy importante de qué hacer contigo, güey. Habla con él, que... Y el vato no, le dice, no, pues no me importa. O sea, ¿qué tan importante puede ser si ya era vicepresidente? Lo más importante puede ser que me hagan lo mismo, güey. Uh -huh. Entonces dice el vato, no, pues, eh, no, no quiero, pues. Pero bueno, fue a hablar con el vato. Y llega para allá dispuesto a, a, a renunciar. renunciar. Y en ese momento, pues, se da cuenta que este güey, Dennis, era totalmente diferente de lo que él lo estaba viendo y lo impresiona con la forma en la, que, en la que se dirige a él. Y le dice, compa, tengo un puesto muy importante en el que te estoy contemplando. Wey. Es más, te necesito aquí, cabrón. Uh -huh. Te necesito aquí. Yo quiero que tú seas el creador de contenido. Wey. O sea, tú eres el que va a decidir qué fregado sale en, en la televisión. Tú vas a decidir qué partido ponemos, cuándo, cuál sigue, por qué, qué, no sé, entrevistas, todo. O sea, el que, el que iba a decidir el contenido que saliera por ABC Sports Network... Le tocaba a bo, Bob Iger.
0: Habla un puesto muy divertido, me imagino.
1: Sí, güey. Entonces, en ese momento, pues, híjole. Le ponen un puesto nuevo que se ve bastante atractivo. O irse a otra cadena donde consideraba futuro. O quedarse con el vato nuevo. Híjole. Pues se pone a decidir, se pone a decidir. Y él lo, lo menciona como uno de los momentos que definieron su carrera. Porque de verdad hay decisiones que de repente definen nuestra carrera, cabrón. Uh -huh. Y este vato en ese momento decide quedarse, güey.
0: Ok. Oye, pero me da risa aquí cómo podemos darnos cuenta de cómo somos como humanos, ¿no? O sea, contratan a este amigo Denis y antes de siquiera de verdad darle una oportunidad, ya lo estás juzgando porque pues tú estabas listo para ese puesto y lo meten y simplemente no lo aceptas por ser el nuevo, por nomás sabes que pues él no estaba y ya me voy a otro lado yo. Y pues él ya había tomado una decisión y, y, y cómo, cómo Denis tuvo la, la, la manera correcta de llegarle y ofrecerle algo que... Un dulce muy, muy, muy a todo arno Para que él se fuera a una parte de la empresa, pues... Un puesto, además de ser muy, muy, muy importante... Pues hasta más divertido. Atractiva se veía la cosa. Claro. Sí, ¿no, güey?
1: Importantísimo eso que estás diciendo, güey. Importantísimo. ¿Cómo somos, cabrón? De hecho, no nomás pasó con Dennis, güey. También están juzgando a los nuevos dueños. Pues, cabrón, uh -huh. ¿quiénes son estos vatos, pues? Uh -huh. Si vienen de una empresita y chava, ¿cómo andan comprando a... a ABC. ABC, cabrón. Entonces, sí fue como que un... Un trago amargo que eso sucediera y, y pues empezaron a juzgar a ellos también, Dan y Tom. Entonces resulta que eran personas súper genuinas, güey, con un verdadero sentido del bien y el mal. O sea, tenían los principios muy claros, muy bien arraigados y de volada empezaron a conectar con su personal, güey. Eran unas personas fuera de serie. O sea, al grado güey, que les pagaban menos aquí en ABC que lo que le pagaban a cualquiera de esas personas en la competencia, güey. Ok. Pero sin embargo, era increíble trabajar ahí, güey. Era increíble trabajar con gente así. Entonces la gente se quedaba, güey. Hay una historia que te quiero platicar aquí, güey, para que te hagas una idea de todo esto de lo que estamos hablando. Era nue nueva cultura laboral donde a lo mejor las cosas eran menos fancies, uh -huh. pero eran más auténticas, cabrón. Eran más trabaja, güey, mejora, güey, sé tú, cabrón, no sé. O sea, cambiaron por completo la cultura de la empresa. Uh -huh. Entonces en ese momento, güey, Creo que era en el 88, güey. Eran los juegos de invierno, de Winter Games, ¿no? Ok. Y no, la verdad no me acuerdo en qué lugar del planeta <risa> era esto. Pero había nieve macizo, güey. Y había muy mal clima. O sea, no sé si era en Alaska, Canadá, güey, Rusia o en cualquier otro lado con un chorro de nieve. Okay. Pero bueno, imagínatelo ahí. Sí. Entonces estaban estos vatos ahí en los Winter Games. Y Bob, en ese momento, pues acuérdate que era el encargado de decir que sale en la televisión, Okay. Él lo manda a los Winter Games, él a decidir eso. Iba a Rune, iba un chorro de las, de las personas importantes de, de toda la cadena. Y, y resulta que nos agarran un clima pésimo, güey. Donde hasta los partidos, o sea, las competencias, se mm. cancela. O sea, había cierto calendario. De repente ese calendario no se para nada.
0: Sí, era si el clima te dejaba lo agarrado, sí. y si no, no.
1: No, de repente, te cuentas pasan dos días, hay un, un, una competencia. Pum, ¿Cuál? La de patinaje, te mm. cuenta, ¿no? Así. Okay. Y de repente la de turno. Sí, y, así.
0: y ellos ya tenían todo el plan y la estrategia Oye, para vamos a hacer esto, esto y el otro. Y en ese momento se rompe. Uh -huh.
1: Imagínate lo difícil que había sido ese momento, güey. Estás ahí, güey. Y de hecho, era un caos. Dice que dentro de los trailers donde se ponen pues, todas las empresas, había un, había un caos. güey. ¿Qué va a salir mañana, cabrón? No, no sabemos. No uh -huh. sabemos qué va a salir mañana. Entonces, sí. era un broncón, güey. Pero no nomás para ellos. Todas las cadenas de televisión están teniendo la misma bronca. Sí, pues no había. No había nada que transmitir. Exacto. Pero este vato, güey, siendo muy, muy, muy creativo, agarra y aprovecha ese problema y dice, ¿sabes qué, güey? Tenemos que hacer algo, mm. O sea, brindarles nada a los escuchas. Sí, o los no, viejos, o qué. Exacto. Entonces, agarra el vato y dice, mira, vamos a ponerles... Él aprendió mucho de Rune, y Rune era una persona que era buenísima para contar historias, y de hecho que estaba ahí. Entonces, este dato se le ocurre a Bob Iger y dice, ¿por qué no contamos historias? La gente no quiere ver un partido, güey, nomás por el partido. Quiero ir a un partido porque le cuento una historia. Porque saben la historia de, por ejemplo, el portero, güey. Uh -huh. O el vato que va a meter el gol. Wey, ¿sabes? Sí, es el background es de vende. esas personas. Uh -huh. Eso es lo que vende. Entonces, ahí ese vato se le ocurrió eso. Y mandó inmediatamente, güey, a conocer a las familias de cualquiera de los participantes que estaban en esos Winter Games, güey.
0: Como reporteros.
1: Exacto. Reporteros que entrevistaban a sus familias, a sus novias, a sus hermanos y la fregada para saber un poquito más. Y eso es lo que empezaron a transmitir cuando no había... Eh, pues señal, cuando no había manera de transmitir algo en los Winter Games, transmitían okay. el background de los jugadores entonces cuando hubo un partido güey, dice que fue récord eh, la cantidad de viewers que tuvo ese juego porque había demasiado background que ya había el subido o sea, el interés de la gente por ese partido pues, ¿sí? entonces, fue algo impresionante
0: que, hazte pues. cuenta que hizo un, muchos trailers de, del evento pues o sea, eh, que, sí, güey, mm. o sea, mucho, fue, fue mucho más allá de lo que nunca se había hecho en ese momento güey. claro no, pues definitivamente que fue una solución muy importante y aquí nos podemos dar cuenta de, de lo que era el trabajo para él, ¿no? Cómo pues no se quedó de brazos cruzados transmitiendo partidos viejos o cosas que ya no valieran la pena, sino que en realidad, con creatividad y muchísimo compromiso, pues logra salir adelante de este problema y no nomás salir adelante, sino convertirlo en la oportunidad que fue, ¿no? O sea, un cambio muy importante. Sí, güey, de ser un problema lo usó para destacar. O sea, El vato, literal, después de eso
1: Era otra persona, güey uh -huh. Imagínate, güey, los nuevos dueños lo veían y decían Este cabrón se la rifó, güey O sea, gracias a él, estamos como estamos ahorita Fueron la mejor cadena del momento Los demás no pudieron salir de esa bronca Este vato se la rifó Sí. Entonces en ese momento lo suben a vicepresidente De ABC TV, güey Órale O sea ¿Qué es ABC TV? Todo lo que sale de las series, güey, todo lo que sale en entertainment, todo lo que sale en las películas, o sea, la parte de Hollywood, o sea, vete a Los Ángeles, a California, a manejar todo ese ambiente del cual este vato no sabía nada.
0: Sí, no, pues estaba acostumbrado al deporte y ahora me lo mandan
1: a las series, pues. Exacto, y acuérdate que viene de conectar cables, ¿no? O sea, sí. el vato jamás había sabido nada de, de actuar, no. ni mucho menos. No, no, no. Y en ese momento, pues al vato obviamente le dio desconfianza, pero no le dio miedo, güey. Okay. El vato confió en que sus, sus patrones vieron en él la capacidad de poder manejar ese departamento. Pues él la tenía. Que claro. Si ellos lo vieron, yo también la puedo tener. Sí, sí. Si ellos confían en ti, ¿cómo no confiar tú en ti mismo? Sí. Y, y te dice Bob ir ahorita, dice, learn in the job. O sea, aprende en el trabajo, cabrón. No okay. tienes que saberlo todo de antemano. Simplemente uh -huh. tienes que ir con la actitud adecuada para absorber todo como esponja, güey. Sí. Y tuvo muy buenos colaboradores. Pero dice que lo primero que le dijo a sus colaboradores que seguían al mando de él fue, oigan, ayúdenme a aprender, cabrón Uh -huh. Ayúdenme a aprender, yo soy una esponja. Voy a agarrar todo lo que ustedes me digan para hacer el trabajo mejor posible. Entonces, qué diferencia cuando llega un patrón que admite que a lo mejor no sabe todo, güey, y se pone en esta disposición, ¿no? Entonces, sí. sus colaboradores fueron bien buena onda con él. Entonces, en este momento, güey, le empiezan a tocar cosas que jamás había lidiado con, con cosas creativas, güey. Uh -huh. Imagínate lidiar con escritores, productores, eh, directores, directores sí. <ríe> actores, güey. Uh -huh. Entonces, grandes personalidades de la industria, güey. Sí. Entonces se convirtió en una de las personas más poderosas de la televisión. Porque en ese momento él decidía que salía, güey. Ahí le tocaron, güey, cosas super padres, güey. Donde conoció, por ejemplo, a Steven Spielberg y trabajó con él, cabrón. Uno de los directores más famosos del sí, mundo, sí. cabrón. Sacó una serie, güey, que se llama Doogie Hauser con el adolescente Neil Patrick Harris. Órale, con Barney Stinson. Exactamente ese, güey. Pues mira. Fue su primer gran decisión, güey. Por ejemplo, en ese puesto... Le tocaba a él decir... qué va a salir al aire, cabrón. Uh -huh. Y saca una, una serie... Con un director súper famoso... Que nunca había hecho series en televisión, güey. Y fierro. Fue, la verdad, un éxito. Le, le fue bien. Sí. Después de eso inventa otra serie. Con otro director famoso, güey. Que antes los directores... No salían en la televisión, cabrón.
0: No, ellos eran de películas. Sí,
1: es una película. Y punto. Porque yo me llamo George Lucas, ¿no? En ese momento que ve George Lucas... Esa serie de Spielberg... Le habla a Bob Ayer y le dice, oye, yo quiero sacar una serie en televisión. ¿Ah, qué hijo? Ay, güey, de repente los estaban volteando a ver los directores más famosos del mundo. Pues estaba sí. muy interesante, algo estaba haciendo bien. Claro. Entonces, eh, bueno, con George Lucas saca otra serie que se llama Twin Peak O sea, con George Lucas, el de Star Wars. Exacto, uh -huh. él. Entonces, esa serie se volvió un exitazo. ¿qué? Fue el mayor éxito en los últimos cuatro años de la cadena ABC como tal, güey. más Pero a los meses, se fue hasta el piso. ¿Cómo? Pues hace cuenta que la primera temporada pues, fue un exitazo, pero pues, se acabó. Y la segunda temporada fue una total decepción, güey. Chale. Entonces, aquí viene otra gran decisión que este vato tomó, güey. Algo que, que fue un riesgo pues, por completo, porque es algo que se veía muy prometedor en sus ojos. Pero todo el mundo le decía que eso no lo fuera a hacer, güey, que era una tontería. no cabrón? Era un musical policiaco. O sea, desde ahí esas dos sí, cosas no sí. cuadran. No, no está o sea, bien qué raro. Pedo, uh -huh. Pero bueno, su instinto le decía que era algo prometedor. Hay algo ahí que le llamaba la atención. Entonces Ay. él decidió lanzarlo.
0: ¿De veras? O sea, lanzó el musical Policiaco, pues. Eso pasó. ¿Y cómo le fue?
1: Pues la primera temporada muy mal, güey. Fue un fracaso rotundo, güey. Sí. Pero la segunda fue un súper éxito. De hecho, ganó varios Emmys. Ok y pues, Bob aprendió mucho de esa experiencia que nos comparte su aprendizaje diciendo lo que más aprendí de esto fue que hay que estar cómodo con el fracaso güey. tú te tienes que permitir a ti mismo fracasar cuando estás tratando de innovar o sea, gracias a eso se convirtió en la cadena gracias a que sacó este musical uh -huh. policíaco después de las otras dos cosas que había sacado con directores famosos las tres fueron decisiones demasiado valientes uh -huh. para un director que acababa de entrar o sea, la neta se pasó de lanza este güey. Pero esas tres decisiones hicieron que su cadena se hiciera la número uno del mundo, cabrón.
0: O sea, wow,
1: pues. Sí, imagínate sí, sí. el nombre que
0: se estaba haciendo Bob Iger. Pues sí, imagínate el hecho de cómo funcionaba su cabeza, ¿no? Porque no cualquiera. O sea, ¿cómo llega este nuevo personaje a este nuevo uh -huh. puesto uh -huh. y pues toma decisiones que quizás nadie más hubiera tomado, pues cómo hacer este municipal policiaco, involucrar a gente tan importante de, de la dirección en, en, en este tipo de proyectos y pues cómo con tan poco tiempo logra esa clase de éxito, ¿no? Así es, güey. Entonces, eh, pues todo eso fue gracias a la
1: ideología que este compa tenía, güey, que decía así. Yo no quiero estar en el negocio limitante de hacer las cosas a la segura. Yo quiero estar en el negocio que,
0: que de crear posibilidades de hacer cosas grandiosas. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es su habilidad de tomar ese tipo de riesgos. Y es algo muy parecido a lo que le pasó al principio de toda esta historia, pues. Cuando él levanta la manita con Rune y le dice, oye, oye, esta fue mala mía, fue mi culpa, me, yo me equivoqué. Y pues, no le importaba como dices fallar, pues. O sea, no le importaba fallar siempre y cuando tuviera pues, la oportunidad de lograr cosas más grandes. Pues sabiendo que tomó la mejor decisión en el momento que él creyó, si tú quieres. Pero a favor de la empresa.
1: Exacto. Güey. Entonces, gracias... Exactamente gracias a eso, en el año 92, recordando que este vato entró en el 88, ese nuevo puesto uh -huh. en entertainment de ABC, pues en el 92, güey, lo nombran presidente de ABC Networks en Nueva uh -huh. York. O de sea, vuelta. Güey, es el presidente de todo ABC, güey. Sí. Tenía 43 años en ese entonces y pues Rune y toda la gente que había sido sus colaboradores, pues ahora... Él era su jefe. Entonces, pues ya, pasaron un poquito el tiempo, como un año y medio después. Y en el 94, Tom Murphy, el socio dueño de la el compañía, uh -huh. le habla y le dice, oye, compa, ven para acá, güey. Necesito que reemplaces a Dan Burke, el otro socio que estaba hasta ese momento de CEO, como CEO, CEO, perdón. Ajá. Entonces se queda como
0: presidente y CEO de ABC Networks. Órale. Jefe de operaciones, ¿no? CEO. Ahora sí, nomás le tiene que responder al CEO y a, los, y a los accionistas. Ahora sí se ganó su puesto en la silla grande, ¿no? Ya en las juntas de consejo. Exacto, güey. Imagínate cómo llegó hasta ese momento este cabrón, güey. O sea, está gigantesco el, el leap desde el
1: inicio. Entonces, uh -huh. bueno, en ese momento, eh, de hecho, estaba en una de las, de las juntas de los inversionistas más importantes, donde el inversionista principal era Warren Buffett, ¿no? Sí, sí. Y, y se acaba la junta y está en el estacionamiento. Y él voltea y ve a Warren Buffett, pero bien entrado en una conversación directa con Michael Eisner. Ok. El actual CEO en ese momento de Disney. Ok. Y pues, tuve que crees que estaban hablando, güey? <ríe> pues estaban hablando de la posibilidad de comprar ABC. O sea, que Disney comprara a toda esa cadena gigantesca que se llamaba ABC Capital Cities. Ok. ¿No? Sí. Entonces, eh... En ese entonces, güey, Michael ya tenía 10 años siendo el CEO de Disney, o sea, Michael okay. Eisner. Sí, sí. Y, y por el momento no tenía CEO, o sea, no tenía mucha ayuda. Su CEO que inició con él desde el principio, lamentablemente falleció en un accidente de helicóptero. Órale. Entonces toda la responsabilidad recaía en este compa, güey. Y pues sabía que si este deal, o sea, este nuevo sí. trato de comprar ABC se hacía, la, la compañía iba a duplicar su tamaño de un día para otro, güey.
0: Entonces, obviamente iba a necesitar ayuda. Sí, me imagino que ahí Bob Iger ha de haber visto una oportunidad enorme, ¿no? Sabiendo que Disney en ese entonces no tenía un CEO, y él siendo el CEO de ABC, pues, digo, la, debido a un trágico y lamentable accidente, pero tenía la oportunidad de llegar a un puesto, pues, enorme.
1: Pues, de hecho, güey, de hecho, hasta era parte de la negociación... Eh, Bob Iger como tal, ¿no? O sea, parte del trato era que Bob Iger se fuera a trabajar con la compañía de Disney.
0: Ok, entonces Bob Iger pasa de ser el CEO de ABC a ser el CEO de Disney.
1: Nope. Se lo llevaron a Disney a dirigir la parte del de departamento de media. Ok. Entonces prometiéndole que en algún momento tal vez podría llegar a dirigir la compañía. Y eso fue un gancho demasiado gigante como para que Bob Iger lo dejara ir. Pues imagínate ser el CEO de una de las compañías más famosas y entretenidas del planeta. ¿no? Uh -huh. Entonces, Pues aceptó. En ese momento se, pues se hace el deal, güey. Y por fin, Disney compra a ABC Capital Cities por 20 billones de dólares.
0: Wow. Entonces, Disney, de ser este pues, monstruo en el momento del entretenimiento, compra la cadena más importante o más grande de la televisión del mundo, como mencionas. Y pues se crea ahora sí que un súper gigante del entretenimiento, ¿no? Del entretenimiento de todo. Y Bob Iger se queda con la responsabilidad de lograr... Pues más o menos que esta transición salga de la mejor manera, ¿no? Porque sí es un problema Exacto. siempre que... Pues se van a fusionar dos culturas empresariales... Que obviamente son uh -huh. diferentes. Pues son dos, dos empresas diferentes que nacen en un lugar diferente. Y pues las reglas de cada quien son, son distintas. Y cómo haces para adoptar las dos. Pues sí... Definitivamente algo muy interesante. Y pues, obviamente, que se viene lleno de broncas, ¿no? Y retos. Y que, pues, aquí nuestro amigo Bobby, pues, definitivamente tuvo que solucionar de la mejor manera. Y pues. Sí, güey. También lo otro que, que se hace un reto, pues, obviamente, para él es dejar su puesto de CEO en ABC. Para que sea, como dices, de Disney Media. Pero, ¿cómo dejas a ABC fuerte, pues, y sólido, y, y como debe estar para, pues, para lo que viene?
1: Exacto. A él le, to le tocó. Todo ese trabajo. Él se encargó de que fuera lo más smoothly posible esa fusión de compañías. Uh -huh. este, pero claro que en, en su mente, güey, el objetivo número uno cualquiera es que era, güey, la vacante de CEO de todo Disney. O sea, sí. ese, ese puesto estaba vacío. Él se consideraba ya capaz. Él venía de a ser presidente y CEO de una caña gigantesca. Entonces, se consideraba ya listo. Sí, ese era su siguiente puesto, pues, para él. Sí, y en ese momento, güey, a los dos meses, creo, contratan a Michael Orbitz. Ex CEO de Universal Studios, como CEO de Disney. Órale. Imagínate el fregazo que sintió este vato cuando de repente le ponen a Michael Orbitz como su jefe inmediato.
0: Sí, en un puesto que él
1: quería, pues aparte. O sea, ¿y por qué hizo eso Michael Eisner? Pues probablemente quería a alguien más experimentado, güey, que estuviera trabajando en algo más parecido, pero pues okay. no sé, güey, ¿no? O sea, uh -huh. recordando que en este momento, Eisner, Michael Eisner, en este momento de la historia, era uno de los CEOs más celebrados y reconocidos en el planeta, güey. Órale. O sea, después de morir Walt Disney, vinieron años pésimos, muy malos, güey, para la compañía de Disney como tal. Sacaron mal contenido, güey. Tomaron malas decisiones, güey. Entonces, al grado que en el 84 contratan a Michael Eisner como CEO y las cosas empiezan a cambiar, güey. Es, él es reconocido por revivir Disney. Literal, él lo hizo. Él fue el que expandió los parques de diversiones de Disney, o sea, nomás existía en, en California en ese entonces, él puso todos los demás, hizo estrategias de precios muy interesantes donde les permitieron conseguir muchísima más utilidad a la compañía con una estrategia muy simple con lo mismo que ya estaban haciendo, güey inventó los Disney Resorts inventó los cruceros, güey hizo que Disney Animation sacara muchos hits, cosa que no había sucedido desde que falleció Walt Disney uh -huh. y de repente sale el Rey León y de repente sale la Sirenita y sale Aladdin La Bella y La Bestia, entre otros. Sí. Esa época de los noventas que empezaron a salir estos fueron la época dorada otra vez de Disney sí. Animation. Entonces, como que ahí, pues, repuntó bien macizo Disney, ¿no? Otra vez. Entonces, eso llevó a una explosión. O sea, el sacar tú buenas películas generó una explosión de los productos relacionados, ¿no? O sea, los juguetes, güey, las licencias de todos sus personajes y las ventas de las tiendas Disney. Entonces, em empezó él en ese momento, güey. Él fue el que empezó la relación con Steve Jobs, que en ese entonces era dueño de Pixar, güey. Ok. Entonces empezaron a tener relaciones con Pixar y sacaron Toy Story. Entonces Y lo último que inventó fue el Disney Channel, güey. Esa fue una idea también de Michael Eisner y su gente. Uh -huh. Y pues claro, como sabemos ahorita, también fue el principal
0: eh, promotor de comprar ABC. Exacto. Pues ahí fue cuando se jaló a, a Iger, ¿no? Pero pues podemos ver definitivamente que, que aquí Michael Eisner era una persona muy capaz, con muchísimos logros que encaminaron a Disney, pues, pues de veras que de la manera correcta o de la mejor manera. Pero yo creo que el logro más importante que él tuvo durante su carrera como, como CEO de Disney, pues fue lograr cambiar la cultura pasada que se tenía o que se había perdido, de, del momento que él resulta que pues, entra como CEO de Disney, y se da cuenta que Disney iba en caída desde el 66, como dices, que muere eh, eh, Walt Disney. Uh -huh. Y estamos hablando que él entra en el 84. O sea, casi sí. 20 años después. Y en esos 20 años o casi 20 años, pues Disney iba en caída. Y se da cuenta que lo único que estaba generando de todo Disney eran solo los parques temáticos. Pues que era uno, ¿no? Era solo el de California. Uh -huh. Y pues enfocado en, en, en sacar todo esto adelante, se da cuenta que lo que está pasando es que su personal o la gente que él tenía... Era meramente personal administrativo enfocado en mantener lo que ya tenían. Ajá. Pero estamos hablando que, que aquí ya el personal creativo no existía. O pues era, era mucho menos. Pero estaba en una industria donde definitivamente lo creativo era lo más importante. Pues el hecho de sacar nuevos productos y nuevas cosas y nuevo contenido. Y pues ese es el atractivo número uno de la empresa. Pues sacar nuevos productos y cómo te quedas con lo del pasado y te quedas ahí pasivo. Obviamente, si no estás creando e innovando en esa industria, pues, pues vas a morir. Y pues ya se dedica este amigo en conseguir nuevo talento, en crear nuevo contenido Disney, en sacar todas estas nuevas cosas, películas y canales y, y pues, maneras de disfrutar Disney, además de abrir tanto parque temático. Y pues todo lo que dijiste, ¿no? Cómo como crece otra vez y lo vuelve, lo vuelve a encaminar bien. Claro, fue fundamental. Eidner uh -huh. fue fundamental,
1: lo explicaste perfecto, la transición que se vivió desde que falleció Walt Disney hasta este punto en el que estamos ahorita, pero no todo fue hacia arriba tampoco en su, en su estancia como CEO. Uh -huh. Hubo un momento muy complicado, güey, donde sacaron esos hits que dijimos ahorita de películas del Rey León, etcétera, etcétera, pero también sí de eso sacaron otras, güey, donde no fueron hits. De hecho, la compañía perdió dinero, güey. Okay. Empezaron a crear películas que pues no rindieron como esperaban, como por ejemplo Chicken Little, güey. Hermano Oso, Atlantis, El Dorado, ninguna de esas películas fue redituable para Disney. Y no porque sean malas películas. No, no, pero pues a lo mejor están anticuados en la tecnología, por eso empezaron a tener relaciones con Pixar, que estaba haciendo todas las cosas bien modernas y bien atractivas desde otro punto de vista. Entonces, pues quién sabe por qué, pero el punto es que las películas no rendían, pues. Uh -huh. Si sí. te fijas por eso, no hay figuras de, esos, de esas películas. Ahora o sea, No las ves en Disney, pues. Uh -huh. En Disneylandia, perdón. Sí. Pues otra cosa que fue un error que hizo eh, Eisner fue que convirtió a una empresa que se llamaba Strat Planning en parte fundamental de Disney, güey, como tal. Cualquier cosa, cualquier cosa que hiciera Disney como tal, tenía que pasar y aprobarse por la división de Strat Planning, que era otra compañía que ellos como que adquirieron y metieron ahí adentro. Okay. Entonces, eso era un broncón porque volvía todo súper burocrático, güey. Fue un error total, güey. De hecho, cuenta Bob Iger que cuando entró él quiere adquirir una, una revista. No me acuerdo la verdad cuál ni, ni por qué. Pero él, él, cre él decía, esta es una buena decisión. Y de repente le dicen, no, no hay freelancing en Disney. Le dicen los de Strat Planning. O sea, todo tiene que ser por mí y yo lo tengo que aceptar o no. Entonces se dio cuenta de lo torpe que era para una compañía creativa poder crecer cuando todo depende de, de unas personas que están dedicadas administrativamente a ver si las cuentas salen o no. claro Pero no están enfocadas en el crecimiento del contenido de la marca, pues. Entonces, pues ese, eso... Pues los estaba limitando,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Entonces Eisner comienza a tener... Bueno, ya vámonos otra vez al punto en donde estamos ahorita donde se contrató el CEO a, uh -huh. a Orbitz.
0: Sí. Y Eisner
1: empieza a tener problemas con él, güey. Resulta ¿Cómo? que tenían una visión diferente de la compañía, güey. O sea, cuando los dos líderes, las dos personas en, el, en la cima de la montaña se empiezan a pelear pues obviamente genera una bola de broncas para toda la empresa, se vuelve muy inestable, ¿no?
0: Pues claro, imagínate el personal, pues, ¿a quién le haces caso? No, no van a saber qué hacer. O sea, si los líderes entre ellos no pueden hacer equipo, pues, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Sí? Están jalando cada quien para su lado y, pues, confunde definitivamente a todo el personal, pues, no tienen la manera correcta de actuar ante pues, qué acción, o sea, ¿qué, ¿qué haces? Y, pues, obviamente va a crear problemas inter internos que van a entorpecer toda la acción de la empresa. En fin, güey, en el 97, por
1: fin, después de pues, un año fin? de andar liando a este vato, uh -huh. corren a Orbits. Okay. Lo corren, güey, Bob seguía en su mismo puesto. O sea, Bob Iber no es ascendido inmediatamente a ser COO. O sea, se queda como estaba.
0: Okay.
1: Y... Pero sí, sí, sí empieza a tener una relación mucho más cercana con, con Eisner, ¿no? O sea, así como que sí era el segundo al mando, pero no tenía ese puesto. Entonces Eisner en un momento, así como de buena voluntad de decirle confío en ti, le deja la tarea de hacerse cargo de que Bob se convierta en el presidente de Disney International. Ah, qué fregón. Sí, y le asigna la tarea de convertir a Disney en una compañía global, cabrón. Okay. O sea, tenemos que llegar a todo el mundo y lo manda a abrir los parques de Shanghai, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. Uh -huh. En ese momento, al mismo tiempo de ser presidente de Disney International, Bob Iger ya era chairman de ABC, de ESPN y de Disney TV. O sea, sí era un fregonazo en ese momento, de todas
0: maneras. Sí, no, todo está buenísimo, o sea, le estaba yendo muy bien, pero lo que se me hace curioso o extraño aquí es que ¿por qué no le daban el puesto de CEO? O sea, siendo que pues, es para lo que más se ha preparado en toda su carrera. Pues ahí pasó algo muy curioso, güey. O sea, resulta que a pesar de que Iger
1: estaba haciendo las cosas muy bien, en todas sus responsabilidades se entera de que Eisner, o sea el CEO, sí, sí, claro. está hablando con las accionistas en la junta directiva
0: de que jamás le iba
1: a dar ese puesto
0: a Bob Aigle. Ah, canijo, ¿pero por qué? Si se si estaba haciendo muy bien su trabajo. Pues ni Bob sabe la respuesta a eso, carnal, pero
1: <risa> llega a la junta directiva y a él, a Bob Aigle, le dicen, oye, vato, pues la neta renuncia, bueno, te conviene estar en un, en un mundo donde pues, lo que sirve sí, para que subas nunca lo vas a subir. ¿Por qué? Porque pues, no te lo quieren dar. Entonces, eh, pues, lo estaban como que empujando a que se atreviera a renunciar y que se fuera a hacer alguien en, en, por otro lado. Uh -huh. Sin embargo, él ya estaba preparado así y, y a, a eso porque él no quiso ir a renunciar. Dijo, no, pues que me corra, si me quiere, correr. Y en eso le habla, güey. Le habla eh, Eisner a Bob Eiger, y pues él llega a Los Ángeles preparado para que lo corrieran y resulta que lo primero que le dicen es eh, pues vato, güey, ¿estás listo para dirigir esta compañía conmigo y venirte a vivir a Los Ángeles? Entonces, pues... ¿Le ofrecen ser CEO? Por fin, güey. Sí. Por fin en ese momento, pero muy sorpresivamente, porque pues antes le había dicho que no, y de repente le dijeron que sí, pero así funciona la vida. No todo es este, como debería de ser, es smoothly. Mm. Y, y pues en ese momento se lo ofrecen de esa manera, y pues sí, le dan ser CEO de la compañía, CEO de Ajá. la compañía,
0: presidente y sí ya en el consejo directivo, ¿no? Sí. Por fin llegó a lo que le habían prometido desde el inicio, ¿no? Hasta que se le hizo. Sí. Bueno, pues creo que llegamos al, al final del capítulo de hoy. Aprendimos muchísimo de cómo le hizo Bob Iger. cómo con compromiso, creatividad, esfuerzo y mucho enfoque pues logra tanto subir tantos escalones, ¿no? Como desde ser el que cableaba a ser CEO ahora sí de, de esta empresa tan, tan grande. Pero bueno, de esta historia todavía falta muchísimo, los invitamos a acompañarnos en el siguiente capítulo del Enfoque 11.11, -11. ahí vamos a ver un poquito de cómo le fue como CEO y cómo es que llega a ser CEO y qué retos, problemas, cosas, logros van saliendo dentro de esa etapa y cómo es que él toma esas decisiones y qué decisiones son las que toma para salir adelante y ser ese CEO, CEO tan famoso que, que pues conocemos eh, ahorita y... Pues bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, comenten su frase favorita del capítulo, suscríbanse al YouTube, suscríbanse al newsletter para que les llegue un poco más información de este y de otros capítulos y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11 Muchas gracias. Adiós. Nos vemos.